0: Lo comentábamos más temprano, la vertiente artiguista realizó ayer su Congreso Nacional que culminó con una declaración que sostiene que Uruguay se enfrenta a un dilema fundamental, o elige respaldar a un gobierno conservador y elitista o impulsa una nueva etapa de cambios progresistas que mediante una segunda generación de reformas haga posible un desarrollo sostenible e incluyente con justicia social Además, llamó también a crear una instancia de mayor transparencia en el ingreso de funcionarios públicos al Estado Nacional pero también a las intendencias. Vamos a conocer detalles de lo que ocurrió ayer. Estamos en diálogo con el senador del Frente Amplio, vertiente artiguista, Enrique Rubio. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Bien,
1: mañana
0: soleada. Exactamente, una mañana soleada muy linda, un poco fría, pero muy linda aquí en el Prado. Senador, ¿qué balance general hace de lo que fue el congreso de vertiente de este fin de semana? Ah,
1: nosotros hacemos un balance muy, muy positivo porque hubo una participación eh, muy amplia, de compañeros de todo el país, y además fue como un reencuentro desde el punto de vista personal, porque después de los años de la pandemia no habíamos tenido la oportunidad, digamos desde el 19 prácticamente, este, de hacer encuentros de esta naturaleza. Entonces la gente lo disfruta mucho porque más, más allá del intercambio político, tiene el intercambio con, con compañeros y con personas con los cuales ha, ha hecho una trayectoria en común durante
0: muchos años,
1: ¿no?, y el Zoom eh, este, es un, 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 una especie de, de subsidio, digamos, o, o de, de, de versión este, atenuada de lo que es el vínculo personal, pero no tiene nada que ver. Uh -huh.
0: Senador, ¿qué, qué, qué, ¿por qué esta propuesta que está realizando Vertiente Artiguista de, digamos, de alguna manera transparentar más el ingreso a la función pública?
1: Porque no, a nosotros nos parece que, que hay que transparentar en varias elecciones. O sea que el tema de la transparencia ha sido levantado por los partidos en general y demás este, en sus distintos programas, pero después eh, termina no, no concretándose, ¿no? Y eso, eh, del punto de vista de lo que es la evolución de la democracia uruguaya, eh, este, es fundamental y nos puede traer, si no lo hacemos, si no nos curamos en salud, nos puede generar un conjunto de riesgos, ¿no? Uh -huh. eh, más en una época en la cual este todo este tipo de, la, eh, de situaciones de, de las transnacionales clandestinas, este, como lo reveló el caso Marcete en todo el Río de la Plata, claro. este eh, es, es, es muy riesgoso, ¿no? Donde aparece el manejo del dinero y demás. Entonces, eh, estamos proponiendo, por un lado... Que, que no es una iniciativa exclusiva nuestra, la hemos visto en algún sector de la coalición, este que se regule eh, lo que es el enriquecimiento ilícito eh, eh, de funcionarios públicos, que se regule, eh, se le den más potestades este, a la Junta de Transparencia, que ha quedado un poco eh, falso, digamos, en determinadas situaciones porque... Eh, no tiene prácticamente nada ¿no? pa para actuar y no ha podido resolver este, casos eh, muy evidentes, eh, que al mismo tiempo eh, se regule lo que es eh, el apor los aportes realizados por empresas a los partidos políticos eh, este, en las campañas electorales, que eso se transparente, uh -huh. y, y eso eh, eh, viene hace tiempo dando vueltas y más vueltas en varias legislaciones a la legislatura si no termina nunca de concretarse y es este una legislación sobre los partidos y segundo y, y por último que se regule el tema eh, eh, con, eh, con eficacia eh, de este el bloqueo al clientelismo político por la vía del ingreso a, a la función pública uh -huh. eso eh, en realidad este, lo propusimos en, en la legislación anterior eh, legislatura anterior, perdón, y este y no no, no se concretó, pero después vimos que arriba porque requiere para los gobiernos departamentales una mayoría especial de dos tercios en las cámaras, ¿no? y este y esa mayoría especial solo se hace si de acuerdo en, eh, amplio de los partidos, uh -huh. eh, pero eh, si bien eso está en, el, en nuestro compromiso con el país de la coalición de gobierno este y está en el Frente Amplio y llegó la hora de concretarlo y más en este año porque el último año y en esta rendición de cuentas porque el último año en el que se pueden producir ingresos de funcionarios públicos y, y muchas veces se produce de una manera este, digamos totalmente eh, fuera de lugar es este el año que viene porque en el año no. eh, eh, digamos de las elecciones no puede haber ingresos sí. ahora la experiencia que ha tenido el Frente que Escucha que es estas recorridas por todo el país, pueblo por pueblo, lugar por lugar, persona por persona prácticamente, porque se está tres días en cada departamento, es que en todos lados se encuentra una protesta, no solo de frente a plista, sino de ciudadanos en general, frente a lo que es este eh, eh, el uso digamos, abusivo del ingreso a la función pública en, las, en muchas intendencias, en numerosas intendencias, sí. y que que este, eh, no está justificado y implica una forma de clientelismo y del uso del poder en relación con los ciudadanos. Ahora, senador, Entonces, vamos a, yo hay por elegir. partes
0: a los que plantea Vertiente Artiguista, con respecto en particular al tema de la función pública, se lo voy a plantear en un momento nada más. Pero usted plantea, por ejemplo, eh, fortalecer a la JUTEP, fortalecer el alcance que, por ejemplo, tiene la ley cristal. Eh, y lo okay. plantea usted integrante del Frente Amplio. Resulta que es el mismo Frente Amplio que cuando la JUTEP sacó un comunicado o una declaración sobre el Antel Arena, el Partido Comunista le pidió el cargo y renunció finalmente el director de ese partido en esa en esa repartición del Estado. ¿Cómo se lee ese escenario, entonces?
1: Bueno, eso eh, eh, compete a, a lo que hace un partido político del Frente, ¿no? Pero no no fue este, una política del Frente Amplio como tal, ni receta por ningún organismo, ni abolada por ningún organismo, ¿no? entonces Y nosotros en la vertiente hemos tenido sobre esto una visión crítica. Este, no estamos de acuerdo con ese pronunciamiento, eh, nos parece que fue equivocado. y, este, y lo que ¿Con el pronunciamiento importa, del Partido Comunista? Pertenece al Partido Comunista, digamos. este Fue una decisión que tomó un partido, este, y bueno, en, en, dentro del Frente Amplio, eh, las decisiones de los partidos, este, corren por responsabilidad de cada uno de ellos. Pero termina
0: no, afectando al eh, colectivo en ese sentido, senador. Sí,
1: puede terminar, puede terminar, pero en realidad eh, la, lo que importa son las declaraciones y las resoluciones que adoptan los organismos del Frente Amplio como tales.
0: Bueno, ¿no? pero si, o sea, siguiendo con esa línea, nacional, senador, cuando su, su, el Plenario ¿eh? Nacional del Frente Amplio, con respecto a la situación de Sendic, también emitió una serie de comunicados cuando habían salido informaciones vinculadas al, al quehacer de descendí, digamos, de alguna manera, se optó en ese momento por criticar a la prensa, por ejemplo.
1: Eh, yo creo que eso fue una, eh, una actitud equivocada, ¿no? Y uno tiene que reconocer los errores. El Frente Amplio finalmente, ¿no? Luego que eh, eh, sus organismos llegaron a determinadas conclusiones a partir del pronunciamiento del... Porque no, no, no se trata de condenar así al boleo, ¿no? Uh -huh. Las personas tienen que tener garantía Entonces, cuando tuvo eh, un pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política, este, en, tuvo una base para poder hacer un pronunciamiento, y hizo una cosa que nadie ha hecho en la historia de la República Oriental del Uruguay, y es que de alguna manera provocó eh, la renuncia del vicepresidente de la República, este, cosa que eh, la verdad que no es reconocida como una actitud... Eh, política valiente, ¿no? Podrá haber demorado, porque nosotros tampoco actuamos así al, al golpe del balde y, este, y en estas cosas siempre hay a veces muchas confusiones eh, y muchas campañas eh, periodísticas y demás eh, que toman el tema y, este, y de alguna manera le dan gran volumen, pero que a veces no se, no se apoyan en investigaciones como tal. Y, este, y bueno... Esa fue la, la, la decisión que se tomó. Nadie puede decir de que nosotros este, no fuimos extremadamente duras en la, en la resolución final del tema, ¿no? Aunque haya demorado, y eso lo admitimos. este Bueno, eh, pero el asunto es que uno aprende de la historia. Y la historia muestra que el tema de la transparencia es un tema clave y es un tema central. A veces ayudan mucho los medios de comunicación y a veces no ayudan, ¿no? Depende de si este, hay, digamos, una base de investigación este, profunda y, de, y, y demás, o si simplemente en algún caso es un eco de políticas partidarias más que de este, lo que es propio a la mayor parte de los medios y de los periodistas, que es el desarrollo de su actividad profesional. De todas ¿no?
0: maneras imagino, Senador, que con sus palabras no querrá como de alguna manera desviar la atención de lo que ha pasado con algunos partidos políticos o algunos sectores de partidos políticos por el eventual accionar de la prensa, que fue además motivo por el cual se conocieron varias de las irregularidades que cometió Sendic que no solamente fueron irregularidades, sino que fueron delitos que fue procesado por la justicia sí, en varias sí. instancias. No quiero enredarme en este asunto porque la verdad podríamos pasarnos toda la mañana debatiendo sobre esto. Quería un, una respuesta suya, senador, con respecto al tema del de ingreso a las intendencias. Porque, de alguna manera, si bien uno puede compartir el espíritu de transparentar, y creo que es, es, es bienvenido en la función pública el ingreso de funcionarios, también los intendentes de todos los partidos, porque los hay de, de, de todos los lemas, podrían responder que eso de alguna manera puede vulnerar la independencia que tienen las intendencias a la hora de hacer contrataciones. ¿Qué responde sobre eso?
1: Que nuestra Constitución es sabia y, y prevé una mayoría especial para eh, este, legislar eh, afectando a las intendencias. O, o sea, respeta la autonomía municipal pero la Constitución al mismo tiempo. Por eso pide una mayoría especial. Por eso no puede ser una mayoría circunstancial de un partido en el gobierno, podríamos haberlo hecho nosotros cuando teníamos mayoría parlamentaria, si, si eso lo hubiera permitido a la Constitución, regular este, intendencias que tiene la autonomía y que muchas veces están en manos de eh, la conducción de otros partidos políticos. ¿no? Para que no se cree eso, eh, esa situación, se prevé una, eh, este, una mayoría especial. Entonces. Estamos dentro del marco de las reglas de juego admitidas por nuestro pacto democrático. El pacto democrático dice eso, que se puede eh, hacer una ley con estas características y se ha hecho muchas veces sobre otros temas, que pueden ser económicos este, o de otro alcance, ¿no?, para favorecer las intendencias. Pero esta cuestión de que no puede haber excepción en el Estado uruguayo se trate de intendencias, de entes autónomos, de gobiernos centrales o de lo, de lo que fuere, a este principio, que es un principio de transparencia democrática y de igualdad entre los ciudadanos, ¿no? y, y, y de libertades en último término, porque si uno vive en un lugar donde hay una intendencia de un partido, está ingresando funcionarios y al mismo tiempo tiene una lista negra de la gente que pertenece a otras organizaciones políticas, en realidad está vulnerando la libertad del ciudadano ¿no? y su, y su y independencia este, como tal y, y su, sus márgenes de acción y de pronunciamiento y de expresión desde el punto de vista este, político y social. Entonces, si uno tiene ese tipo de situaciones y una verdadera exageración, uh -huh. porque una cosa son los cargos políticos y de particular confianza que es el staff que dirige tanto eh, al gobierno central como este, a, a intendencias y que son los que están identificados con el programa de un partido que se votó en las elecciones y que son los ejecutores de eso pero eso tiene límites ahora, si uno encuentra que el, el, el número de personas incluidas por estos mecanismos y por otros mecanismos totalmente irregulares este, eh, que producen ingresos y crecimiento de la plantilla y rotación de las mismas eh, de una manera eh, realmente desproporcionada eh, se, se encuentra con que hay un problema ese uh -huh. problema no lo puede resolver muchas veces la localidad, es, es un problema de tipo general y no hay que mirar acá banderías partidarias acá hay que mirar, este, hay intendencia de todos los partidos entonces acá lo que hay que mirar es el interés general y el interés del ciudadano, esa es la idea
0: Senador, buenos días. Le, le cambio ahora un, un poco de tema y le consulto por si comparte esta decisión del senador Charles Carrera de denunciar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Yo creo que lo que ha intentado Carrera es, este, desde el punto de vista jurídico tendría que verlo eh, con detenimiento, pero yo creo que, porque digamos son temas, son temas complejos, lo que sí creo es que ha habido una actitud deliberada del ministro Heber de este, hacer presión sobre eh, el senador Carrera como una manera de responder a, la, a, a lo que fueron las denuncias del senador Carrera tanto en el caso del puerto, que nosotros compartimos, acompañamos y suscribimos, porque las hicimos también en conjunto y después este en la conducción del ministro del interior. Así que yo en realidad le diría que sobre el senador Carrera y su ética no tengo este, la menor duda. Sobre si hubo errores administrativos este o, 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 o algún tipo de irregularidad en el periodo en el cual él estaba en el Ministerio del Interior, eso está en el ámbito de la justicia. Y yo lo que creo que es una forma, que no hay que interferir con el Poder Judicial. Uh -huh hay cinco denuncias eh, judiciales sobre lo, sobre el mismo asunto, ¿no? Uh -huh. Pero una de ellas es la iniciativa del propio eh, del propio ministro del Interior, eh, Heber. Entonces, si él hace una denuncia desde el punto de vista judicial de hechos del pasado, este y al mismo tiempo su sector político, junto con otros, dice que va a promover una comisión investigadora parlamentaria sobre el mismo asunto, vamos a tener la enojosa situación de presionar al Poder Judicial en los hechos, porque las personas que concurren a las comisiones investigadoras y dan testimonio en las mismas, y los papeles que allí eh, se manejan y demás, después terminan en la comunicación pública. Claro, que la pero senador, la pregunta apuntaba justamente a si usted comparte
0: ¿eh? el hecho de que, a juzgar por la denuncia que realiza el senador Carrera, existe de parte del Ministerio del Interior, Heber, lo que vendría a ser a la vez del gobierno, una persecución política y hostigamiento contra su colega. Eh, Yo Charles creo Romero. que hay
1: un, un hostigamiento objetivo, in, indiscutible, sobre el senador Charles Carrera. Eso es lo que afirmo. Ahora, si la vía más idónea para responder a eso, aparte de otros mecanismos que él ha usado, desde el punto de vista judicial, porque se ha presentado a toda convocatoria y se va a presentar a toda convocatoria y ha respondido. Si sí, eh, eh, la vía más adecuada y demás, este yo no tengo competencia para pronunciarme en el caso de, de, de la denuncia, pero entiendo este la motivación, digamos, de, eh, de la reacción de, del senador Charles Carrera.
0: Enrique Rubio, senador del Frente Amplio por la vertiente artiguista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh?